0: Uh, esta es la segunda parte de esta serie que le hemos titulado Romanos y la pregunta o el, uh, el tema de hoy es ¿cómo llego a ser un verdadero cristiano? ¿O cómo llego a ser un cristiano? Uh, vamos a estar basándonos en el libro de Romanos capítulo 4 versículos... Uh, del 1 en adelante y capítulo 5 del 1 en adelante también. Obviamente son dos capítulos, así que no lo vamos a ver versículo por versículo, lo voy a tratar de resumir en este en esta enseñanza bíblica. Romanos capítulo 4 y 5. Vamos a comenzar con el versículo con el capítulo 5, perdón. Romanos capítulo 5, ahí vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes uh, piensan ¿O cuántos pesimistas se requieren para cambiar un foco? La respuesta es, ninguno. Porque, ¿para qué vamos a cambiar el foco si se va a fundir otra vez? ¿Cierto? ¿Cuántos psicólogos se requieren para cambiar un foco? La respuesta es, uno. Pero el foco tiene que realmente querer cambiar. De otra manera es imposible. Y hay solamente uno que se rió. Según los estudios dicen que si retienes tu risa se te va tu estómago y por eso crece la panza. Pero los gorditos dicen que eso no es cierto porque se lo heredaron de su mamá o de su papá o de su abuelo. Ah, los genes, ya ven cómo trabaja. Bueno, eso último que les dije de los psicólogos, realmente tienen razón hasta cierto punto. Porque la semana pasada vimos que a Dios ya puso el medio de salvación. ¿okay? Recuerden que Dios creó a Adán y a Eva, los creó para que vivan en armonía con Dios para siempre. Uh, pero Dios les dijo, solamente una cosa deben hacer, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre viene, toma de aquel árbol y peca, y eso causa muerte espiritual uh, en toda la gente. Piensen de esta manera, del pecado, porque en el capítulo de en el capítulo de Romanos 4 y 5, habla sobre el pecado, ¿ok? Ahorita, bueno, de hecho vamos al capítulo 5, versículo 12. Noten lo que dice ahí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, y por el pecado la muerte, es lo que venimos diciendo, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿podríamos decir que hay alguien que no ha pecado aquí? ¿Alguien que no ha pecado? Todos pecamos, ¿verdad? Todos. Yo también. Ustedes también. Nadie está libre de pecado. Por lo tanto, todos vivimos hasta cierto punto en un estado de muerte espiritual delante de la presencia de Dios. Y ese es el propósito de Romanos. Para que vuelva a tener esa comunión el hombre con Dios. Para que pueda, pu puedan volver a tener esa relación de vida. ¿okay? Porque separación es esto que se, se perdió por causa del pecado. Ahora, cuando hablamos del pecado, tienen que pensar de esta manera. Todos nosotros hemos escuchado del coronavirus. Está en este momento, en este tiempo, por toda la faz de la tierra. Creo que no hay ninguna persona que no haya escuchado sobre este problema del covid Ahora, si ustedes se ponen a pensar, ¿cómo es que este problema comenzó? ¿Dónde comenzó? ¿Quién lo comenzó? Ahora, obviamente, no tienes que irte muy lejos. Esto apenas comenzó en diciembre del 2019. Solamente entró por ¿cuántas personas? Una sola persona. El paciente cero. O el primer paciente. Cuando se detecta este problema, el coronavirus, uh, pudieron pararlo, pudieron contenerlo, pero este virus es tan contagioso que una vez lo tiene la primera persona con solamente un <risa> o con su hablar o con un <risa> probablemente ya se lo pasó a los que estaban cerca de ellos o cerca de él. Ven qué tan contagioso es este problema el coronavirus tanto así que pasó prácticamente a toda una nación. Después pasa a la siguiente. Después, ahorita, está en todas las naciones. No hay nación donde no haya este problema del coronavirus. Porque mucha gente lo tiene, mucha gente lo ha tenido. Y mucha gente lo va a tener todavía. Aquellos que dicen, oh, yo ya me salvé. Pues espérense, porque según los estudios dicen que Toda la gente lo va a tener en algún momento, ya sea en la primera o en la segunda oleada. Los síntomas son totalmente diferentes, pero ¿cuántos de nosotros no nos gustaría tener el antídoto y tomar quizá el antídoto antes de que se nos pegue este problema o esta enfermedad y así no padecer de ninguno de los síntomas del coronavirus? Que a quien cuántos no le gustaría tener el antídoto? O por lo menos, uh, ¿no sabes lo que es antídoto? Antídoto es el remedio para el cura, el cura del problema del coronavirus. Um, si tú tienes el antídoto, la medicina, entonces yo creo que todas las personas, o cuántos de nosotros, o cuántos de ustedes no haría esto. Teniendo el antídoto, tú le llevarías a las personas que sabes que están contagiados. Tal vez a los que amas, ¿Cierto? ...a los que amas, no a todos, porque a todos uh, es mío. Pero a los que amas sí se los darías... ...para que no sufran síntomas, para que no sufran si sufrimiento... ...para que no mueran, porque esto es, eh, esto es lo que está haciendo ese problema... ...el coronavirus, está matando literalmente a la gente. Entonces el antídoto es muy necesario, ¿o no? Bueno, pensando que el pecado... Uh, comparándolo con el coronavirus, es igual. Dice la Biblia otra vez, uh, el versículo que acabamos de leer, el pecado entró en el mundo por cuántas personas? Uno solo. Y así cuando entró el pecado en Adán, pasó también. ¿Ven qué tan contagioso es el pecado? Es tan contagioso que una vez tú tienes contacto con ello, te contamina todo de tal manera que delante de Dios te mata. A menos que tengas el antídoto, vives en un estado de muerte delante de la presencia de Dios. Pero como veíamos la semana pasada, Dios dio la solución. En quien tenemos redención, en quien tenemos justificación de pecados... De, la, de tal manera que todos aquellos que obedecen, todos aquellos que quieren realmente nacer de nuevo, o tener una nueva oportunidad, o tener la solución para este problema, no del coronavirus, sino del pecado. Porque el pecado es un problema más grande que el COVID. Y ha pasado a todos los hombres. Lo bueno es que tenemos el antídoto. Dios ya puso el medio. Dios ya puso el la sanación. El antídoto. Y es el Señor Jesús. La pregunta es. ¿Cuántos de nosotros vamos a decidir? Porque en este mundo. Tenemos que decidir. Dos cosas, las más importantes. La primera es que debemos reconocer que vivimos en pecado. Y decidir, ok, ¿quiero permanecer viviendo en pecado? Porque hay razones, quizá los, los tienen, para seguir viviendo en pecado. Algunos piensan, libertad. Bueno, tengo libertad. Nadie me dice lo que tengo que hacer. Es más, la Biblia dice... Come y bebe que mañana... Vamos a morir como quiera. Decido seguir viviendo de esta forma. O... Decido tomar el antídoto. Y paso de un estado de muerte... A un estado de vida. Recuerden esto. Dios ya hizo su parte y nos mandó el antídoto. Nos mandó a Jesús... En quien tenemos justificación de pecados. Pero para eso necesitamos poner de nuestra parte. Y nuestra parte es simplemente decidir. ¿En qué estado quiero seguir viviendo? ¿En el estado de pecado o de muerte? ¿O en el estado de vida? Es una decisión totalmente voluntaria. Porque así como el pecado entró por un hombre también esta sanación entró por un hombre nota lo que dice aquí mismo capítulo 5 versículos 18 al 21 voy a leerlo Romanos 5 18 al 21 dice así así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida está Adán y está el señor Jesús Adán trajo muerte. Jesús trae vida. Necesitas decidir. Es como dos equipos. ¿A quién le gusta ser, estar en el equipo ganador? A mí me gusta estar en el equipo ganador. ¿Soy el único? No, yo, todos. Yo creo que todos. ¿Verdad? El equipo de Adán, estar en ese equipo, es ser perdedor. Y los perdedores. Todo el equipo es perdedor. Estar en el equipo de Jesús es ser el ganador. Pero la decisión es de cada uno de nosotros. Los que deciden en qué equipo estar es en cada uno de nosotros. Nota lo que sigue diciendo, versículo 20. Pero la ley se, se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es lo que trajo el Señor Jesús para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Así que otra vez, conociendo esto, sabiendo esto, necesitamos tomar la decisión. Porque otra vez, Dios ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Bueno, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, nosotros ya que escuchamos el Evangelio de salvación, ya, es que, ya que escuchamos sobre la vida del Señor Jesús, cómo vivió sin pecado, cómo le tomaron, lo mataron en la cruz, cómo lo bajaron de la cruz, le sepultaron, cómo sellaron su sepulcro y cómo al tercer día resucita. Ese es el Evangelio de salvación. Si ya escuchamos eso, nos toca ahora creer. ¿Realmente creo que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Realmente creo que Jesús murió por mí en vez de mí? ¿Vivió una vida justa y se entregó para limpiar mi pecado, para justificarme delante de Dios? Ahora, si no crees, bueno, puedes seguir viviendo de esta manera, no hay ningún problema. ¿Nada esa fuerza? Nadie te va a traer uh, un, un arma y decir, ¡Tienes que creer! No. Pero recuerda, tú vives en este estado. Porque tomando esto, es otro estado. Un estado de vida. Una vez que crees, entonces lo único que necesitas hacer es decir, ok... He vivido en este estado, un estado de pecado, un estado de muerte. Me arrepiento de mis pecados. Delante de Dios, estoy arrepentido, humillado, perdón, pedir perdón. Confesar realmente que Jesús es el Hijo de Dios, que crees, porque la Biblia se escribió para eso. Para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Toda la Biblia se centra en la persona de Jesús. En el Evangelio, en otras palabras. Para salvarnos. Y una vez que le confesamos, tenemos que dar el, el último paso, el siguiente paso. El bautismo. Es el último paso de salvación. ¿Ok? Y cuando damos el, o cuando tomamos este paso de bautizarnos, lo que estamos haciendo es realmente naciendo de nuevo. Ahora ya no para la muerte, para el pecado, sino para la vida. Para la justicia. Sabes que mucha gente cuando el apóstol Pablo enseñaba esto, no creía, no creyó. Y está bien. Así como ustedes, tal vez algunos de ustedes, no creen. Y está bien. Recuerden, es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Bueno, lo que hizo el apóstol Pablo entonces es que vio que la gente no creía y trajo un ejemplo vivo. Un ejemplo el cual los judíos admiraban. Admiraban bastante. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a Abraham? Abraham. Creo que todos hemos escuchado a Abraham. Sabes que a Abraham se le conoce como el Padre Abraham. ¿Sabes por qué se le conoce como el Padre Abraham? Por su fe. Por la fe de Abraham. Porque mayor fe que la de Abraham no hay. Y alguno puede decir, pero ¿por qué tuvo feo? ¿Por qué fue justificado de tal manera si Abraham también era pecador? En algún momento también vivió en ese estado de muerte. Es cierto. De hecho, en cierta ocasión viene a Egipto y le preguntan a Abraham, esta mujer, Sara, ¿quién es? Y él miente y dice, es mi hermana, cuando era realmente su esposa. ¿Ven lo cobarde que es Abraham? ¿Sabes por qué mintió? Porque tuvo miedo si dijera que es mi esposa y el rey faraón o el rey de Egipto la quería como esposa o la quería como su mujer. Tuvo miedo de que lo mataran a él. Entonces decidió decir, es mi hermana. Pero entonces, lo que causó es que se convirtiera eso en un problema. Porque ahora sí, el rey puede venir y tomar a su hermana como su esposa. El cual está mal delante de Dios. Si ¿Sí ven que Abraham, ¿cuál fe? Si era un miedoso. Si era un cobarde. ¿Por qué padre Abraham? Mira, llegó a ser tan el Padre Abraham que, no sé cuántos de ustedes han escuchado, en esta vida todos vamos a morir, ¿verdad? En algún momento. Quizá cuando tengas 80 años, quizá cuando tengas 100 años, quizá cuando tengas 120 años. Si pasas de 120 años ya estás caducado, ¿ok? Porque el número mayor es 120 años. De ahí todos los que viven más... No sé qué son. Pero en algún momento vamos a morir. Todos, todos. Después de la muerte, uh, el Señor Jesús enseña que hay dos lugares. ¿Se recuerdan? Un estado de muerte y un estado de vida. Un estado de pecado y un estado de justificación. Sigue habiendo dos lugares. Está el Hades, el lugar donde está dividido en dos lugares, se le llama un lugar, el lugar de tormento, y el otro lugar, ¿sabes cómo se le llama? El seno de Abraham. Abraham llegó a ser un personaje tan importante, que después de la muerte, se le da el lugar donde viven estos de aquí, en justicia, en vida, en Jesús. Se le da ese lugar como el seno de Abraham. Lleva su nombre. Así de importante llegó a ser Abraham. ¿Cuántos nosotros no quisiera tener uh, algo así como después de, de esta vida, tener un lugar donde diga el lugar de Artemio? O pon, quita mi nombre y pon tu nombre. ¿Verdad que suena muy importante así como wow? El seno de Abraham, el lugar de Abraham. Y ahí van todos los justos, todos los que viven en Jesús. Todos los que están en ese estado de vida. Ahora, ¿por qué llega a ser un personaje tan importante Abraham? Si era un miedoso. Si era un mentiroso. Si era un cobarde. ¿Por qué? ¿Sabes que Dios lo, lo justificó desde antes Alguno puede decir, oh, fue desde que fue circuncidado No, es como dos capítulos antes de eso ¿Sabes por qué? Porque obedeció a Dios por fe Mira, a Abraham se le dijo una sola cosa ¿Recuerdan lo que se le dijo a, a Adán? solamente una cosa no comas del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal punto adán pudo decir ok tengo que tomar una decisión quiero ese árbol pero no la tomo porque prefiero obedecer a dios y estuviera perfecto pero tenía que tomar una decisión optó por tomar la mala decisión viene abraham y se le dice salte de tu, de tu tierra y de tu parentela, o sea, salte de la casa de donde vivas con tus padres Y vete a un lugar donde se le dice, yo te voy a decir dónde Y no te voy a decir ahora, te voy a decir después ¿Cuántos de ustedes saldrían de su casa sin saber a dónde van? Yo creo que no muchos Pero Abraham toma sus cosas, sale de su casa y se va Sin saber a dónde iba porque se le dijo, salte de tu casa y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y el obediente va y sigue su camino, su peregrinar. Y Dios lo justifica por eso. Porque tomó una decisión. De quedarse cómodo con sus padres en su casa. Oye, es que él no queda, queda yo, yo, yo sí. O salir... Y obedecer a Dios, el problema es que no sabes a dónde vas. Él tuvo que tomar una decisión y optó por obedecer a Dios. Y Dios lo tomó como por justicia. Ahora, a ti y a mí nos toca tomar una decisión también. Solo una decisión. La más importante de todas las decisiones. Yo sé que la vida está llena de decisiones y los jóvenes, aquí hay algunos, uh, pronto, pronto, muy pronto. Relativamente pronto se van a casar. Y puede decir uno por ahí, pero yo, ¿cómo me voy a casar pronto si ni novia tengo? Espérate un momento. Ya llegará y pronto te vas a casar. Porque ya tienes alrededor de tus 20 años. Entonces, a uh, pero la decisión más importante es, eh, ¿qué hago con, con este problema? ¿Qué hago con este problema? ¿Quiero seguir en este, con este problema? ¿A quién le gustaría vi, vivir y padecer los síntomas del coronavirus por el resto de su vida? Nadie, ¿verdad? A mí no, no es nada agradable. Si estás en este problema, lo vas a padecer. Los síntomas... Ahorita no se siente tal vez... Pero los síntomas van a ser... Peores que cualquier enfermedad. Dolientes por toda una eternidad. Pero hay solución para este problema. Pero tienes que tomar la decisión. De tomar el antídoto o no. La decisión está totalmente en tus manos. Entonces cuando... La gente escuchó a Abraham, a, a Pablo, hablando sobre Abraham. ¿Algunos de ellos creyeron? Algunos de ellos prefirieron se, seguir siendo hijos de Abraham, el padre Abraham. Ya no por circuncisión, sino por fe. Ahora nos toca a nosotros tomar esa decisión. ¿Seremos hijos de Abraham por fe? Bueno, solamente una cosa te queda por hacer. Si ya, creí, si ya escuchaste el evangelio Si ya creíste que Jesús es el hijo de Dios Si te compunges de corazón Si le puedes confesar que Jesús es el Cristo, el Mesías, el hijo de Dios Bien puedes, hay agua, que impide que seas bautizado Pero otra vez, la decisión es completamente tuya De nadie más, ni de tus padres, ni de tus hermanos Ni de el que dirán, no, tiene que ser completamente tuya y nosotros somos una familia espiritual que te va a ayudar a caminar como caminaría Abraham. Aunque nosotros sí sabemos a dónde vamos. Abraham no sabía. Nosotros sí sabemos. Al cielo mismo. Pero es tu decisión. ¿Qué? Vamos a cantar un himno de invitación. El último himno.